0: 苏博士跟我们的听众打个招呼，好吧？好
1: ，大家好，我叫苏笑，很早就参加了中国人民解放军的军事体工队，在军事体工队呢学习军事体育的跳伞和军事越野。七运会之后呢，呃，我学的项目被全运会取消了，那么我就转到了野战部队从事特种战士的训练。那么后来有首长提出。啊，这个要组建这种精确打击的小分队，那么我很有幸呢，成为第一批啊教官进入这个。这是不是我们传
0: 说的就是特种部队啊？对，啊，就是特种部队。对对对
1: 那么我也是啊，有幸成为中国第一支这种特战队里面的教学参谋，呃，特种部队的教学长官，啊、谈不上长官。后来受领导委派，出任这个大队的副大队长。当脱掉军装之后 呢， 尤其是有汶川地震的影 响， 走上了一 条， 尤其是青少年提高自己认识、提高安全常识的一条路。我想这条路 上， 让更多的家 庭， 当灾害来临、当伤害来的时 候， 有更好的防 御， 让我们的悲剧能够减少到最 小， 能够阳光的面对社会。我从零三年参加户外救 援， 参加了六百起。大概救了有一千多人，救了一千多人现在我在北京，经常会在地铁里边被有些人认出来，啊，也有人给让座。尤其我们现在又做另外一个救援，就我不，那
0: 你没有佩戴？
1: 我我救过他。<笑>其实很多时候，当你救人救多了的时候，你会发现你的生活非常非常便利。<笑>呃，中国咱们这个网络托管运营公司的两位大佬，两个大集团的老板，在山里面自己旅游过程当中。出现了意外，我呢正好去那儿自己去训练，顺便把他俩从山里带
0: 了哦，说到这个，我上次我去登山的时候，登山的那个老师也跟我们说，他是一个资深的登山的高手。其实我们中国现在太多太多的户外爱好者哈，他们其实没有那么多的户外的知识，他们也胆子也很大，就是、去外面去去户外去旅游去了，经常就会动用什么大量的社会资源。就是整个市政府派了很多的直升机啊，派了很多救援人员去救那两个人
1: 。对，实际上这个东西其实也是需要这种潜移的。就是说，因为我在北京也得户外大讲堂，我们一年也有四百节课，就给教给所有人。比如说，您现在穿的这个衣服是一件排汗衣。嗯。那么，我们的户外着装是有技巧跟有方式的。最里面穿什么？保暖穿什么？保暖外面的冲锋衣穿什么？怎么选择羽绒服？怎么选择排汗？怎么选择鞋？怎么选择手套？怎么选择眼镜？怎么选择登山杖？登山杖的拿法是什么？一件冲锋衣的好坏，决定于你在户外是不是能长时间的停留。那么一件非常薄、非常轻便的羽绒服，能够抗到零下多少度的这种强温？你内衣穿的不对，导致这种迅速失温。鞋穿的不对，导致你的脚踝出现破损，出现崴脚；登山杖不对，容易一下就把小臂就骨折；啊，眼镜不对，这个眼睛被灼伤；头巾、帽子不对，容易这种失温。这个其实都是有讲的，包括你的背包，背什么样的包，包里怎么装东西，装在哪个位置，都是有讲
0: 的。这这个我们，我当时学了一点点。哎我觉得确实很多很多的知识，包括是大登山，我们的包都分很多什么冲锋包啊、驼包啊、什么背包啊，什么的，很多很多种。对，如果你没有训练这些知识啊，上去跑你很容易出事
1: 。对，在国外，登山是一个非常非常的贵族运动，那么他的教练的收入也非常高，就是一些领队。那么他是需要，咱们如果一旦去山上，咱们几个人就要约一个资深的领队。让这个领队带咱们去，而中国从九六年有绿野论坛，这是中国第一个户外论坛，就变成了一个穷人穷玩买一身迷彩妆装，穿一双胶鞋，背上两个馒头，拿上一个鸭蛋，就去探险了。这特别容易出事，大量的事故都出自于这儿。独自探险，一个人、两个人出去。伤害非常大。那么跟好了一个领队，一千人的专业技能足够，大家一起那个就去去征服自然，去挑战自己。如果一两个人，那就是为了骗保险
0: 。骗保险
1: ？<笑>他真的不知道？他真的？因为确实没有人
0: 告诉你的话，你真的不知道。而且你收到的网上的那些资料啊，就往往很多都是错的
1: 。对，无知者无畏。那么第二个就是说，当我们的户外着装了解之后，第二就是说，什么样的？植物是可食用，的，什么样植物是有毒，什么样植物是有药性可以治疗什么？这个是对于植物识别。看到有些足迹，什么样的动物？有没有危险？有没有危险？这个是动植物识别，一定要了解。那么水怎么获取？有各种获取水的方法，怎么获取水？怎么净水？什么水可以饮用？什么水不可以饮用？怎么点篝火？什么地方是一颗点沟源？那么如果不点沟火，我们怎么来获得照明？以至于夜间在行路过程当中，打开手电就会给自己带来非常大的伤害，因为手电只能照到一个小光，看得很近。一旦你的目测出现误差，迅速就跌到山崖所以夜间行路是关掉的。那么这是需要哎，需要专业技巧，由前面人领着怎么走？对我们
0: 都是带头
1: 灯。对你带着头灯，其实是会影响前面人，也照到的位置非常非常低。像
0: 我们登那种，比较常见的、啊、就是哈巴雪山呐、啊、四姑娘山，那可是乌泱泱一片人，对，<笑>问题不大。对，对对<笑>那登山的好人非常多
1: 。所以在登山过程当中，我们的头灯就这又返回到中国。所有东西都是为了便宜，你的流明度、你的照度、亮度都达不到要求。那么中国其实包括你刚才说的阿巴雪山啊、四姑娘山啊、玉珠峰啊，现在都变成了所有人去证明自己的什么，然后花几千块钱去那儿跟旅游一去了了。去过
0: 就完了。去过了。点到为止
1: 。<笑>其实到目前上珠峰一百多万的费用就可以上，很多人也愿意拿出一百多万来去证明一下自己。其实很多时候没有任何意义。山永远在那儿。我有一个非常好的登山界的一个朋友，叫边巴扎西，藏人，藏人，成为珠峰上的贼。他在珠峰偷东西，在七千六、七千九之间偷，偷完能迅速下车藏起来，然后还回到营地。后来国家队发现之后，把他逮到之后，两条路，要么送你上监狱，要么进国家队。后来他选择了选择了国家队。他在一次山难过程当中。救了十一个人，在登山城在最后，后登山城打到了后脑，造成了这种植物人。嗯、啊他，其实在那个
0: 地方非常的危
1: 险。他一生当中，当然现在还没有故去，还在植物人状态。他讲，其实登山每一次都是在生死边缘的挑战。他把它当做一个职业，而我们很多其实户外爱好者，啊，真正的挑战一下身心就可以了，没必要非得去，其实浪费了非常多的社会资源去救他。对
0: ，我们上次去登哈巴雪山的时候，每个人都跟着一个叫夏尔巴人吧，嗯，就是我他们其实不叫领队
1: ，高山协作，他们很厉害，协作对，高山协作、嗯
0: ，他们穿的都是普非常普通的解放的鞋，他、嗯、就跟我们上去了
1: 。那他生活在哪？嗯
0: ，好的啊，今天我们特别感谢，呃苏博士啊，给我们讲了这么多，也是让老裴啊。脑洞大开啊，学到了很多东西啊，有些东西我也自己也一直都是搞不明白，那今天也得到很多解答。好了，今天就到这里吧。呵呵